0: des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors chère mamase, future mamase ou pas mamase du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité la vraie. C'est à l'adolescence que les médecins annoncent à Julie qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant biologique. Voyant qu'elle n'a toujours pas ses règles, elle consulte et on découvre qu'elle a un cyclovarien classique mais pas d'utérus. À ce moment-là, le sujet de la maternité est encore loin, Julie se concentre d'abord sur sa vie de jeune femme, tout en gardant en tête cette possibilité dont lui ont parlé les médecins, à savoir de recourir un jour à une GPA. Alors quand avec son chéri ils envisagent de devenir parents, ils étudient ensemble les différentes possibilités. Ne pas avoir d'enfant, adopter, faire une grève d'utérus ou une GPA. Et c'est cette dernière option qui est retenue. Dans cet épisode, Julie nous raconte tout le parcours à suivre quand on décide de faire appel à une mère porteuse aux états unis L'attente, les montagnes russes quand le Covid débarque et confine tout le monde à quelques semaines de l'accouchement. Elle nous raconte comment elle a réuni une somme conséquente pour payer la GPA, comment on demande un prêt à la banque pour un projet aussi controversé et la difficulté à prendre sa place quand l'une est porteuse et l'autre est mère. Bonne écoute Hello Julie.
2: Bonjour. Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mama. Bah De rien, je suis ravie. Alors toi, tu es la maman d'un enfant. Oui, de Rose. Et il a quel âge De Rose qui a trois ans. D'accord, donc une petite fille qui a trois ans. Ok, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Je te laisse te présenter un petit peu.
1: Euh, oui, donc moi je suis Julie, j'ai 37 ans, je suis directrice d'un théâtre. Euh et responsable d'un service culturel dans une ville du 95, à Cormeil, en Parisie. D'accord.
2: Alors, on va revenir avant que toi tu deviennes maman, plus jeune. Quel regard tu avais sur la maternité Est-ce que tu t'es toujours dit que tu deviendrais maman un jour ou pas du tout C'était pas un sujet qui t'intéressait euh, bah Alors, la particularité, c'est que euh, moi, j'ai appris que je pouvais
1: pas porter d'enfant avant même euh, avoir eu le désir d'être mère. J'étais tout jeune, j'avais 15 ans, 14-15 ans. En fait, j'avais pas mes règles. Et, euh, et donc, on a fait des examens un peu plus poussés euh, et on a découvert que j'étais atteinte d'un syndrome qui s'appelle le syndrome MRKH, qui fait que je n'ai pas d'utérus. J'ai un cycle ovarien classique, mais je n'ai pas d'utérus. Et du coup, on m'a annoncé que je ne pouvais pas porter d'enfant. Euh, donc, la mes, mes questionnements sur la maternité, euh, bah en fait, se sont construits avec le fait de ne pas pouvoir porter d'enfant.
2: Comment tu l'as vécu à 15 ans
1: de savoir que tu pourrais jamais devenir mère euh, Ben, disons que ce n'était pas le sujet parce que, euh, au départ, en fait, ce qui me préoccupait, c'est que c'est un problème de développement. Du coup, j'avais un vagin qui n'était pas développé et au départ, je ne pouvais pas avoir des relations sexuelles normales. Donc, euh, j'étais plutôt euh, concentrée là-dessus, surtout que j'avais un premier petit copain avec euh, qui ça commençait à être sérieux et donc euh, mes préoccupations étaient plutôt. Euh, euh, sur
2: ça à ce moment-là. Ok. Et alors, comment tu as résolu ce pro premier problème euh, physique
1: Alors, vu que en fait, le vagin euh, est un muscle et que j'ai une des formes euh, les moins graves, ou en tout cas les plus simples, en fait, avec mon conjoint de l'époque, euh, en faisant l'amour, mon vagin s'est naturellement agrandi. Donc, ça a été long, douloureux, mais on l'a fait tous les deux en prenant le temps. Euh, et donc, le problème s'est résolu... Euh, avec le temps et avec okay. lui.
2: Ok. Ah oui, donc tu en parlais avec lui, parce que 15 ans, on peut se dire que ça peut être tabou. Toi, tu arrivais à en parler euh, facilement
1: bah, En fait, c'était euh, mon quotidien à ce moment-là. Donc ça me paraissait un peu. Enfin, euh, vu qu'en fait, j'ai fait une celluloscopie, j'ai été hospitalisée et on a découvert ça suite à, la, à cette opération. Donc lui, euh, lui savait que j'étais hospitalisée. Donc en fait, naturellement, euh, c'est devenu un sujet de conversation.
2: Ok. Et alors après, à quel moment le sujet de la maternité est revenu euh, sur le tapis euh, Je pense
1: que je l'ai toujours mis un peu de côté, euh, en me disant qu'on verra quand ce sera le moment, on verra. Euh, mais en fait, dès le départ, euh, le, les médecins m'avaient présenté les choses. Enfin, euh, tout de suite, en fait, la GPA était un sujet. Euh, on m'a présenté les choses en me disant euh, ah, « peut-être qu'un jour, tu pourras avoir ton, ton propre enfant euh, ». Il euh, y a des techniques euh, développées aux États-Unis. Euh, donc, je crois qu'en euh, en fait, dans le fond, j'avais toujours un peu ça en tête, mais je me suis jamais euh, tenue au courant. J'ai laissé ça un peu de côté. Euh, J'ai fait, fait ma vie, et puis après, il euh, y a quoi maintenant Ça, a fait, ça a fait plus d'une dizaine d'années quand je me suis mise avec mon conjoint de maintenant, donc Kiwan, et que bah, les choses commençaient à devenir sérieuses, que euh, mes amis commençaient euh, tout à être enceintes, avoir des enfants, euh, bah, le sujet commençait à se poser. Et donc, on va dire que c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, en fait, c'est quand mes amis ont commencé à être maman. Je me suis dit, tiens, ça, ça va peut-être être bientôt mon tour. Et puis, quand les gens aussi autour, au travail, commencent, quand on s'approche de la trentaine, commencent à poser des questions un peu anodines... Euh, c'est quand on tourne, euh, euh, donc on va dire que c'est un peu le cours de la vie et ce que la société nous impose aussi, qu'à un moment donné, je me, je me suis confrontée à ces ouais. questions-là.
2: Et tu, avais, tu en avais discuté avec ton conjoint euh, au début de votre relation, de, du fait que tu ne pourrais pas avoir d'enfant euh, physiologiquement Ouais, en fait, on, on se connaît avec mon
1: conjoint, on était d'abord amis, on était au lycée ah, ensemble, oui. euh, on était même meilleurs amis, donc... Euh, euh, il n'a pas su tout de suite ce que j'avais, mais euh, un soir, euh, après une fête, en buvant des coups, en fait, c'est venu sur, le, sur la table. Donc lui, il savait, euh, il savait dans quoi il s'engageait avec moi quand on s'est mis ensemble. Euh, et puis quand un jour, il m'a demandé si euh, je voulais faire un enfant avec lui, euh, je lui ai d'abord demandé, je lui ai dit oui, mais est-ce que tu sais réellement dans quoi tu t'engages Il ne suffit pas qu'on soit tous les deux pour avoir un enfant, ça risque d'être beaucoup plus long et plus compliqué que ça
2: tu avais envisagé l'adoption ou tu es resté euh, focus sur la GPA on t'en avait parlé de l'adoption d'ailleurs plutôt
1: euh... Ouais en fait avec mon conjoint on a, donc avec Yuan on a on a listé on a commencé quand on s'est mis d'accord quand on savait tous les deux qu'on voulait un enfant ensemble on a commencé à lister toutes les possibilités qu'on avait donc il euh, y avait à ce moment-là il y avait la grève utérus en fait qui était en test en France donc il y avait les premières recherches sur les femmes donc nous il y avait ça dans la liste il y avait euh, l'adoption il euh, y avait ne pas avoir d'enfant, il fallait qu'on... Enfin, en fait, pour nous, c'était important de réfléchir aussi et de se confronter à cette, à cette solution-là ou à, cette, à ouais. cette issue. Et puis, il y avait la GPA. Et en fait, en discutant, après une discussion, des recherches, euh, on a quand même fait des tests, on a rencontré des médecins pour la grève d'utérus. Euh, mais je pense que je me sentais pas... Ça me semblait trop énorme. Mmh. Voilà, ça me faisait peur que c'était... C'était un peu trop gros pour moi, je pense. Euh, L'adoption, on se sentait tous les deux, euh, bah, je pense, pas assez matures. On se disait que c'était une énorme responsabilité. Que euh, pas qu on a enfin, Si on a notre enfant, ce pas qu'on a le droit à l'échec. Mais si en plus, euh, on adopte, puis on se sépare, on se... Enfin En fait, on était effrayé mmh. par la suite. On se donnait énormément de, de responsabilités pour cet enfant qui déjà avait des difficultés dans la vie, rencontrait des problèmes dans la vie. Et puis, ne pas avoir d'enfant, c'était pas une solution. Et donc, euh, en fait, euh, la GPA, c'est ce qui nous semblait le plus adapté à nous.
2: D'accord. Donc là, vous prenez la décision. On part sur une GPA. Par quoi tu commences euh, Par quoi on commence Alors, euh,
1: on commence par aller voir le professeur qui m'a suivi, euh, qui s'appelait M. Pagnel, qui m'a suivi à l'hôpital de Créteil. Euh, faire un peu un état des lieux, lui demander euh, parce qu'il en pense, euh, s'il a des contacts à nous donner. Donc on reprend rendez-vous, on commence par aller voir ce monsieur, et puis ensuite euh, on cherche des heures sur internet, on se renseigne, et puis on, on se rapproche d'une association euh, où il y a régulièrement des âgés, euh, et en fait il y a plein de types de personnalités qui viennent euh, parler de la GPA, des psychologues, des philosophes, euh, des médecins. Et ensuite, euh, en fait, c'est des heures et des heures de recherche, de discussion, de questionnement, d'essayer de, euh, de comprendre le sujet, les enjeux, euh, juridiquement, euh, financièrement, euh, géographiquement aussi. Euh, et puis, en fait, c'est comme un entonnoir. On a au départ un maximum d'infos, on ne sait pas trop quoi en faire. Puis au fur et à mesure, les choses se dessinent. Et on, on essaye de s'y retrouver dans, ce, dans ces milliards d'informations. In, et on finit par se sprayer notre chemin.
2: Ouais. T'as pu discuter à ce moment-là avec euh, d'autres femmes ou d'autres mamans qui étaient passées par là ou pas encore à cette étape
1: En fait, euh, euh, donc dans cette euh, dans cette asso, ce qui était pas mal, c'est que euh, souvent à la fin de, euh, des échanges de la matinée, il y avait une, des parents qui venaient présenter leur parcours, qui étaient ça y est maintenant parents euh, et qui venaient présenter leur parcours. Après, on est assez timides, Johan euh, et moi, donc on a toujours été un peu en retrait, on on n'a jamais... Euh, maintenant, je pense que je le ferais plus facilement. Je pense qu'on s'est pas assez appuyé, justement, sur des rencontres, sur des, des échanges, on l'a fait, mais ouais. timidement.
2: Donc là, on te donne quoi On te donne plusieurs pays où c'est possible de procéder à une GPA euh, Oui et non, en fait. On
1: nous fait comprendre qu'il faut quand même euh, être extrêmement vigilant. Euh, juridiquement, sur chaque pays, qu'il euh, y a des pays qu'il fallait faire très attention aux droits du sol, s'assurer que quand l'enfant naissait, il naissait avec un passeport, euh, qu'on puisse rentrer avec lui pour ensuite faire une demande de nationalité française. Euh, et donc, en fait, on comprend rapidement qu'on n'a pas 10 000 solutions si on veut faire ça dans, dans les règles et qu'on ne veut pas se mettre en danger ou mettre en danger cet enfant. Euh, on comprend que, il euh, y a le Canada, les États-Unis, euh, il me semble l'Australie, euh, et qu'après c'est assez restreint. Donc on, on se dit qu'on va quand même sur des. on va sur un chemin euh, assez sécur, on se dit.
2: Ok, donc là, vous avez le pays, comment ça s'organise ensuite euh, On a le pays, on se décide euh, sur euh, les États-Unis, quelqu'un nous donne, enfin euh, via
1: l'association, on a des infos sur des agences. En fait, euh, on évite nous de, euh, de chercher un milliard d'agences euh, sur Internet, parce qu'on se dit qu'on n'aura pas... les comparer, mais on ne sait pas les comparer sur les unes avec les autres, sur quoi. Donc en fait, on se fie un peu à ce que nous donnent les gens. Donc euh, euh, on s'arrête sur... Euh, une agence en Californie. Ce qui nous rassure, c'est que la Californie, c'est l'état pionnier de la GPA. Donc, la pratique est installée depuis longtemps, juridiquement, c'est calé, ils ont l'habitude. On rencontre, enfin, on a des échanges en fait avec une traductrice française, puis une rencontre avec le, le médecin. Ensuite, ils commencent à nous demander de faire des tests en France, s'assurer que. Euh, du côté du tout va bien, que euh, de mon côté aussi mes ovules vont vont bien. Donc on commence, on commence une batterie de tests ici en France. Puis euh, on, on se rend compte que moi j'ai une réserve ovarienne assez faible et que du côté du tout va bien. Donc les choses s'accélèrent un peu et en gros nous disent euh, il faut partir dans dans l'année sinon après euh, c'est trop tard. Enfin, c'est un peu catastrophique comment on nous a présenté les choses. Donc euh, on se retrouve à organiser un voyage pour euh, un prélèvement de mes ovules et le prélèvement du sperme de Johan euh, quelques mois plus tard, euh, en juillet. Euh, donc on part à San Diego, pour, euh, on en profite aussi, ça sera nos vacances. Euh, mais on part d'abord pour euh, prélever mes ovules et le sperme et faire des,
2: des ovocytes. Ok, et donc là, tout se passe bien à ce niveau-là, prélèvement
1: Alors nous, on va dire que dans notre euh, parcours compliqué, euh, tout est simple. Enfin, en fait, tout a fonctionné du premier coup et on a extrêmement de, de chance. Euh, alors qu'on avait très peu, euh, moi, la ponction, on, en gros, c'était un peu, euh, bon, on n'en a pas eu beaucoup. Donc, euh, même si vous en avez un ovocyte, un embryon à la fin, estimez-vous heureux, ça sera déjà super. Donc... Euh, on. Enfin, la chance qu'on a eue, c'est que finalement, on en a eu trois, alors que c'était inespéré. Euh, avant de partir, nous, le médecin nous a dit, oh, vous répondez pas du tout au, au, au traitement, euh, ça sert à rien de partir, vous, il n'y aura pas d'ovules de, de votre côté. Mais nous, on s'est dit, bon, en fait, on a mis tellement d'argent sur la table, euh, en fait, on ne peut plus revenir en arrière, donc on s'est dit, tant pis, on, on, on le fait et ouais. on verra bien. Euh, il s'avère qu'on a eu trois embryons à J6, donc euh, c'était euh, inespéré et c'était oui. super.
2: Et là, il y a déjà une mère porteuse qui a été désignée, ou comment ça se passe euh,
1: Non, pas encore. Euh, là, on est vraiment dans la phase médicale. Oui. Euh, nous concernons donc les trois embryons sont congelés aux états unis euh, à San Diego. Euh, et ensuite, euh, en fait, euh, on, en, on nous avait dit que c'était moins cher euh, à Miami, qu'on pouvait prendre une autre agence pour euh, pour la personne qui allait porter l'enfant. Euh, donc on a commencé à se resigner. En fait on a perdu un an. On est tombé sur des gens qui nous répondaient pas. Et puis en fait pareil, on, on, on s'est mis à comparer, mais en fait on a perdu du temps parce qu'on savait pas quoi comparer. Et finalement euh, on a décidé que même si ça nous coûterait un peu plus cher, on restait avec l'agence de San Diego qui nous proposait aussi de faire de trouver quelqu'un qui allait porter. Euh, euh, le bébé, donc c'est un an ouais, plus tard et
2: tout ça se gère à distance
1: et tout ça se gère euh, ouais, de chez nous dans notre, euh, malgré notre travail malgré euh, tout ça, tout ça se gère à distance avec le décalage horaire et tout, tout et le comment reste.
2: tu vis cette attente pendant un an euh, entre la, la ponction et le moment où ça va être enclenché
1: c'est interminable, ça nous semble interminable euh, bon, on, euh, je pense que c'est énormément de, de questionnements avec Johan, on a tendance à essayer de tout rationaliser, tout intellectualiser pour, euh, bah, je pense, pour euh, se protéger de tout le reste. bah Extrêmement long. Et puis, on voit aussi, euh, ce qui n'est pas facile, c'est qu'on voit autour de nous euh, bah, toutes les familles qui se construisent, euh, tous les couples qui se transforment en famille à deux, puis trois, puis quatre. Donc, euh, bon, euh, je pense que ça paraît long et interminable. Et... Euh, et en même temps, en fait, on ne peut pas faire grand-chose. On est assez... En fait, on... on fait en fonction de, de tout ce qu'il y a autour de nous et des médecins et des attentes et des mails. Et...
2: OK. Comment ça se passe ensuite Est-ce que tu reçois un coup de fil un beau, un beau jour où On te dit euh, « on a quelqu'un pour vous ». Comment se fait la sélection de cette femme qui va apporter votre bébé
1: Alors, en fait, on a dû, un peu comme un... une fiche Tinder, on a dû remplir une fiche profil avec... Des photos de Johan et moi, de ce pourquoi on fait une GPA, de qu'est-ce qu'on cherche, un peu un profil attractif. Et en fait, notre profil est proposé à des femmes qui nous choisissent. Et ensuite, on nous envoie aussi également des profils, des personnes qui nous ont choisis. Donc deux femmes, un profil pareil, qui ressemble à un profil Tinder, sa photo, si elle a des enfants ou pas... Euh, si elle accepte, euh, est-ce que c'est une césarienne, est-ce que c'est accouchement par voie basse, enfin, un espèce de package avec le prix. Et ensuite, il euh, y a une, euh, on nous propose une rencontre euh, sur Skype, un échange, un premier échange qui a duré très peu de temps d'ailleurs. Euh, donc nous, c'est, je vais pas dire, c'est Samantha. Je vais utiliser le nom du... parce que dans le livre on a changé son prénom. Donc c'est Samantha. Euh, on rencontre Samantha euh, euh, sur, euh, sur Skype, un rendez-vous qui dure euh, très peu de temps, euh, c'est un peu étrange en fait, on, euh, nous on ne sait pas trop quoi dire, on est un peu impressionnés, en même temps euh, on a envie d'être enfin, peu euh, c'est un peu étrange, et en même temps elle, elle semblait aussi euh, euh, impressionnée, un peu stressée, euh, mais très à l'américaine, donc... Euh, très souriant, très ouvert, très extraverti. Et à la fin du rendez-vous, elle nous dit bon, peu importe votre décision, mais moi je vous choisis, je, je vous choisis, sachez-le. Et là, en fait, avec Yohann, on se dit bah qu'est-ce qui fait qu'on va pas la choisir en fait enfin, On n'a pas de critères euh, on n'a pas de critères à donner. Comment on choisit quelqu'un ou on choisit pas quelqu'un enfin, voilà, Sachant euh, que vous
2: n'aviez pas vu d'autres personnes, non. C'était la seule euh, en
1: plus. C'était la seule. Alors je pense que potentiellement il y en avait d'autres, mais euh, mais en fait, on s'est dit, enfin, euh, qui on est pour juger si oui ou non cette personne est la bonne C'est un peu, euh, c'est un peu étrange comme, euh, comme situation. Et du coup, on s'est dit, bon bah en fait, on n'a pas de raison de dire non, on n'a que des raisons de dire oui. Euh, et donc, euh, on a accepté. Et la seule frustration, c'est qu'on n'a pu vraiment commencer qu'à discuter avec elle via un WhatsApp tous les trois, que quand elle était enceinte, que quand ils ont entendu un cœur euh, battre après le. Donc au départ, on n'était que dans des échanges via la clinique en fait et via l'agence.
2: Et tu parlais de tarifs pour les femmes. Et qui applique les tarifs Est-ce que ça, ce sont des tarifs différents euh, C'est l'agence. Euh,
1: et je pense que ça diffère euh, si elle a déjà porté un enfant, si elle a déjà fait une GPA ou non, euh, de l'âge. Il enfin, y a plein de critères qui sont un peu... Euh, on n'a jamais trop posé de questions en fait. On s'est laissé un peu. Euh, on s'est dit que c'est déjà assez compliqué comme ça. On ne va pas se pourrir l'esprit avec des détails. Euh, on voulait s'assurer, en tout cas, que si elle, elle est entièrement d'accord, euh, elle sait dans quoi elle s'engage. Euh, si tout nous semble éthique, en gros, aux uns aux autres. Euh, si tout le monde est d'accord avec ce dans quoi il s'engagent, on était, euh, on était euh, OK, sachant que nous, on avait préalablement. Euh, L'argent en faisant des prêts à la banque. Enfin, on avait, on avait réussi à réunir déjà une somme. Euh,
2: Est-ce que ça représente combien à peu près euh,
1: Ça représente. Euh, quand euh, ça
2: fonctionne la première fois
1: Oui, euh, nous, euh, tout compris, hein, je veux dire tout compris, euh, peut-être avec le logement, l'avion, la première partie et tout, je pense qu'on en a eu entre 120 000 et 130 000 euros. Ouais, c'est une
2: sacrée somme, effectivement.
1: Oui, c'est sûr, alors on n'a pas. Enfin, à ce moment-là, on avait des salaires. Euh, moi, je gagnais 1700 euros par mois, euh, Johan pas beaucoup plus que moi, euh, mais après on a de la chance d'être euh, euh, dans la famille de Johan, ils ont une maison de famille, on a pu s'y faire un appartement, euh, donc on a un loyer qui est moindre, euh, et puis après on a mis toutes nos économies, chacun de toute notre jeunesse, et euh, on a fait, euh, il y a nos, nos familles qui nous ont aidés et puis un, un bout de prêt à la banque. Comment
2: on explique ça à la banque Ah ça a été, euh, ça a été <rire> épique
1: non, en fait, euh, nous, on s'est dit, euh, on joue la carte de la transparence. On dit la vérité. Soit on tombe sur quelqu'un qui est choqué, qui ne veut pas nous aider, et tant pis. Euh, soit on trouve euh, la bonne personne, et tant mieux. Donc, on prend rendez-vous avec ma conseillère à ce moment-là. Et il s'avère qu'en fait, euh, une femme qui avait une trentaine d'années, euh, et en fait, qui, elle, était dans un parcours de, de PMA, et donc, qui s'est senti, euh, je pense, enfin qu qui s'est vu en nous et du coup, qui nous a dit ah, « je ferai ce que je pourrais pour vous aider ». Mais en fait, euh, elle-même, de ce que je comprends, c'est que je crois qu'elle est tombée enceinte et ça a été un peu compliqué à ce moment-là. Donc, en fait, elle, est, elle était en arrêt, euh, en arrêt. Donc, on n'a pas pu aller au bout. Donc, on a rencontré la conseillère de Yohan qui, elle, par contre, euh, était paniquée par la situation... Euh, euh, elle nous a dit qu'elle okay, ne pouvait rien faire elle nous a finalement proposé une assurance vie enfin, complètement ah à côté ouais. de la plaque okay. et après on a eu de la chance une connaissance de connaissance de connaissance quelqu'un connaissait quelqu'un qui, quelqu qui bossait dans une banque euh, et donc elle nous dit bah allez directement chez lui en fait ou un ami d'amis. on se retrouve à un soir pour un apéritif et puis lui il nous a dit ok moi je c'est bon je, je vous
2: accompagne ouais. Un sujet assez clivant, euh, la GPA. D'ailleurs, toi, euh, au niveau euh, de tes proches, euh, comment ça s'est passé quand tu as annoncé que tu faisais ce parcours euh, avec une, une mère porteuse
1: bah, Chez moi, ça a toujours été euh, très ouvert. Enfin, euh, mes parents étaient présents quand j'avais 14 ans qu'on a appris ça. Donc, je pense qu'aussi, eux, c'était euh, ancré. Et puis après, le reste, tout le monde a grandi un peu avec ça. Tout le monde a grandi, vieilli avec ça. Ma grand-mère... Euh... Je pense qu'elle a, a toujours eu un peu de mal à comprendre techniquement comment <rire> c'était possible. Elle a 100 ans presque, elle a toute sa tête, et, mais euh, elle suivait le truc et elle était, euh, elle était ravie. Donc non, chez nous et même du côté d'Yohan, euh, euh, peut-être du côté d'Yohan, vu que c'était plus nouveau, euh, il y a peut-être eu des questionnements, des craintes, euh, mais en tout cas, on a été soutenus euh, par nos proches.
2: D'accord, donc là... La... Vous avez euh, la femme qui va porter euh, votre bébé. Elle, elle a déjà fait ça auparavant Ou c'est la première GPA qu'elle fait Elle a déjà des enfants Elle a deux enfants. Elle a à peu près notre âge. Et elle n'a jamais fait ça. C'est tout nouveau pour elle. Elle vous explique pourquoi euh, Quelle est sa démarche là-dedans ou...
1: euh, Il y a plusieurs raisons. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'on s'en sent l'aise. C'est que c'était assez honnête. Donc la première... Elle a envie d'aider des gens à avoir un enfant. Elle, elle, elle s'est sentie extrêmement épanouie en tant que mère. Et après, il y a aussi une question financière où elle dit, bah, elle vit plutôt bien, elle, elle a un métier, euh, mais que euh, cet argent lui permettra de mettre un peu d'argent de côté pour, de, pour les études de ses enfants. Donc, euh, elle dit, évidemment, je ne peux pas euh, nier qu'il y a une partie financière. Après, nous, ce qui nous rassurait, c'était que c'était aussi un critère de l'agence, c'était que... Euh, les femmes qui faisaient ça n'étaient pas en besoin financier, ils avaient une vie stable avec un travail.
2: Oui, ils ne dépendent pas de cette somme d'argent. Ouais. Okay. Est-ce que vous échangez sur vos peurs et vos doutes, parce que finalement, c'était nouveau pour euh, tous les trois. Donc là, vous commencez à former quand même une, une équipe, finalement, dans ce, dans ce parcours.
1: Complètement. Euh, bah, je pense que oui et non. Euh, C'est-à-dire que euh, je pense que chacun on essaie de trouver notre place. Nous, on... On avait très peur déjà qu'on était assez envahissant dans sa vie. Enfin, quand même, elle n'allait pas porter notre enfant. Donc, c'était donc on s'est toujours gardé de faire très attention aux questions qu'on posait. On voulait pas être trop... On voulait qu'elle se sente aussi libre de vivre sa vie. Et puis, donc, je pense qu'on a eu des échanges un peu de présentation très classiques. Toute sa famille nous a présenté ses frères, ses sœurs en photo, ses enfants... Euh, son travail euh, voilà des choses euh, je suis partie au cinéma ce week-end j'ai vu ça des choses euh, très basiques et je pense qu'on a avec le recul maintenant je, je me dis qu'on aurait dû mais par pudeur à ce moment là on a été très très avare de nos sentiments euh, profonds sur le sujet et sur le vrai sujet sur le fond de ce qu'on faisait tous les trois
2: à quel moment vous apprenez que ça a fonctionné, qu'elle est enceinte? Euh, donc, euh, déjà,
1: euh, nous, on avait pris la décision d'implanter deux embryons en se disant que peut-être, euh, potentiellement, on pourrait avoir des jumeaux et qu'on euh, aurait deux enfants d'un coup. On s'était dit euh, pourquoi pas. En fait, on reçoit la nouvelle, c'est un peu. Euh, on reçoit la nouvelle par mail euh, en nous disant euh, Ah, euh, donc, Sabrina est enceinte, malheureusement, il euh, n'y a qu'un seul, qu seul cœur qui bat. En fait, on est un peu dans des sentiments un peu ambivalents à ce moment-là où on est à la fois très triste parce qu'on vient de perdre euh, l'espoir d'avoir deux enfants euh, et en même temps, on se doit d'être heureux parce que ça a quand même marché. Donc, euh, je pense qu'il y a cette première nouvelle. En fait, ce, euh, D'ailleurs, c'est un des premiers trucs qui, qui ne fonctionne pas finalement comme on l'a euh, voulu. Et puis, en fait, tout ça, ça s'efface très rapidement parce que on, on a enfin le droit de, on est enfin connectés tous les trois et donc on a créé un groupe WhatsApp où on est tous les trois. Et en fait, on constate qu'elle, elle est aussi désolée que nous. Et en fait, on est chacun entre nous, on est en train de lui dire on est désolé, on espère que tu vas bien. Et elle, elle nous dit je suis désolée, que ça n'a pas marché. Et en fait, de là, commence, commence, bah, des interminables discussions. Euh, au quotidien. Et puis, ça y est, on est... Enfin, nous, on a un prénom. Enfin, en fait, ça y est, on est focus sur cet enfant qui est, qui est potentiellement là et qui est à venir. Et...
2: Ça aura pris combien de temps entre le moment où vous avez élu cette femme et euh, le moment où elle est tombée enceinte
1: Je sais plus, mais pas, pas beau. Euh, ça a été finalement très rapide, je dirais. Euh, deux, trois mois, enfin le temps de faire des tests complémentaires, que... Euh, il vérifie son cycle, il enfin, ça n'a pas été si long
2: que ça. Okay. Et alors comment se passe sa grossesse Comment vous organisez Est-ce que euh, vous faites des, des allers-retours à San Diego ou tout se fait à distance pendant la grossesse
1: Non, tout se fait à distance, euh, clairement pour des raisons euh, financières. Tout se fait à distance, euh, donc euh, des messages quotidiens, s'assurer que tout va bien. Des collines, Noël, des collines Noël pour ses enfants. Elle, elle nous envoie aussi une photo d'une écho encadrée avec une peluche où dedans, quand on appuie dessus, en fait, il y avait le cœur du bébé. Mmh. Elle avait enregistré en fait, le cœur d'une écho qu'elle avait mis dans un petit haut-parleur. Et en fait, quand on appuyait sur cette peluche, le cœur battait. Ah, des photos et puis des discussions... Euh, L'éternelle question, tout va bien, t'es en forme, ouais, ça va... Elle n'a pas euh... eu de
2: complication particulière
1: Non, mais euh, en fait, il euh, y a le Covid. Donc, euh, le terme était prévu pour juin. Et euh, bah, en mars, euh, la frontière avec les États-Unis ferme. Et donc là, on se dit, bah merde, euh, comment on va faire pour aller chercher notre enfant, en fait euh, En plus, on ne savait pas trop encore ce que c'était, donc c'était assez, euh, assez angoissant... Euh, nous, là, en France, on est confinés. Avec Yuan on, on a attrapé le Covid, on est malade comme pas possible. tas qui nous demande si euh, on veut qu'elle arrête de travailler, parce qu'elle travaillait dans, le, dans la santé, dans un hôpital. Euh, sachant que si elle arrêtait de travailler, il fallait qu'on prenne en charge financièrement euh, les temps où arrêt. Donc nous, on, est, on, est, on avait plus beaucoup d'argent de côté. Enfin, il nous restait quelques euros de côté. Et, et en même temps, euh, en fait, ça avait pas de prix. Nous, on voulait que tout se passe bien. Donc, on prend la décision, on lui dit, voilà, on veut pas t'imposer d'arrêter de travailler, Mais elle nous l'a proposé, donc euh, euh, on se dit OK. Et puis là, nous, euh, on rentre dans un truc où il faut qu'on trouve une solution pour, euh, pour quitter la France, en fait, parce que... Euh, donc, des échanges avec l'ambassade de France aux États-Unis, l'ambassade américaine à Paris. Euh, puis, on doit monter des dossiers interminables. Il nous manque des papiers. Non, ça va pas. L'enfer. Euh, ouais, ouais, l'enfer, euh, l'enfer sur Terre, là. Euh, sur l'association, sur il y avait un blog, donc plein de gens dans notre situation. Et puis nous, euh, on avait prévu à la base de partir. Euh, le terme était prévu pour le 21 juin, à peu près un juin. Euh, nous, on avait prévu de partir deux semaines avant pour prendre le temps, hein, pour euh, la rencontrer, rencontrer sa famille. Euh, et en fait, on n'avait toujours pas de, de feu vert de l'ambassade pour partir. Et en fait, on s'est dit, bah, en fait, personne ne nous dit rien. On va tenter euh, le tout pour le tour, on va prendre l'avion, on va aller à l'aéroport et on va voir. Euh, et donc nous, on se pointe à l'aéroport. On enregistre nos bagages, on passe la douane. Donc on se dit, bon, ben, en fait, euh, c'est bon, tout va bien, on va pouvoir partir. Et puis au moment de monter à bord, euh, euh, en fait, euh, euh, on signale rouge sur nos billets. Ils nous disent, ah non, non, euh, c'est pas possible. Donc on, on explique, on monte le dossier. Ils nous disent, non, 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 vous ne montrez mmh. pas à bord, euh, c'est foutu. En plus, donc, ils font venir un, un Marshall, donc un policier américain qui nous dit non, euh, on lui dit « Ouais, mais regardez, on a tous les dossiers. » Il nous dit « Oui, mais vous avez tous les dossiers, mais vous n'avez pas le papier qui me dit que votre dossier, c'est OK. » Mais attends, là, c'était
2: où Là, c'était en France
1: C'était à l'aéroport Charles-de-Gaulle. Ah, d'accord. C'était en France. Okay. Okay. Euh, c'est juste avant de monter à bord, en fait, il y avait l'avion qui allait partir, quasiment vide, avec juste quelques Américains sur place. Et là, euh, donc, lui, euh, nous dit bah, « En plus, aujourd'hui, c'est un jour férié. Donc, je peux même pas appeler. Il n'y a personne dans les bureaux. Donc, en fait, euh, non. Yeah. Du coup on rentre chez nous, et ils nous disent en plus, euh, bah ouais, mais votre avion est parti, donc maintenant, vous ne pouvez plus vous faire rembourser, vous devez reprendre un billet. Ah là là. Et ce, ce policier américain euh, m'a dit, écoutez, euh, ayez confiance, il faut m'envoyer tout par mail, euh, et je m'arrange. Et je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'il a fait, euh, je lui envoie tout par mail, et puis il finit par nous avoir une autorisation euh, pour partir, alors qu'on n'avait toujours pas d'autorisation de l'ambassade américaine. Enfin, personne nous autorise à partir et lui nous a dit, vous en faites pas, vous reprenez un vol dans une semaine euh, ou dans quatre jours après, je ne sais plus, vous allez pouvoir partir. Et effectivement, euh, on reprend un avion et on arrive, à... on arrive à décoller. Et en fait, une fois arrivé aux états unis euh, deux jours après, on reçoit un mail de l'ambassade qui dit, c'est bon, vous pouvez partir. Mais nous, on est déjà sur place. Euh... Et on a eu de la chance parce que euh, Rose n'est pas arrivée en avance.
2: Ah là là L'épopée euh, en plein Covid, quoi. Ouais. <rire> ok, donc là, vous arrivez. Euh, donc, l'accouchement est prévu pour euh, dans quelques jours. Est-ce que vous avez discuté de tout ça, de la manière euh, dont l'accouchement se passerait, où il se passerait, sachant que c'est payant, en plus, aux États-Unis aussi
1: C'est compris. Après, c'est vrai qu'on on savait que... Enfin, on savait, on a découvert qu'on allait devoir payer une partie sur place, mais il y a une partie qui est prise en charge. Euh, nous c'était noté que c'était une césarienne, donc on savait. Au départ, on pensait être tous les deux présents. Puis Samantha, de toute façon avec le Covid, on avait qu'un seul d'entre nous qui pouvait même être euh, euh, dans l'hôpital. Et donc euh, avec Samantha, enfin on a compris. En fait, naturellement, j'ai changé davantage avec elle, et elle était plus à l'aise que ce soit moi que Johan. Donc euh, moi j'étais présente pour la pour la césarienne euh, le jour pas le jour
2: la rencontre avec ta fille, comment ça s'est passé
1: C'était un peu un process... Non, c'était dur, c'était dur. L'accouchement Le... était... Pourtant, c'était une césarienne. Elle elle était... Rose elle était... Elle était magnifique, pleine de cheveux, comme je l'imaginais. Mais j'avais tout d'un coup cet enfant... Enfin, la concrétisation de quatre années a fantasmé ce truc-là devant mes yeux. Et puis, en même temps, j'étais... J'étais seule, il n'y avait pas Johan, euh, j'étais loin de ma famille, loin de mes amis, enfin c'était euh, euh, non, c'était dur, j'étais un, euh, un peu perdue en fait. J'avais pas. Euh, euh, je ne comprenais pas trop ce qui, ce qui m'arrivait. Puis je pense que j'ai eu aussi, tout d'un coup, de voir Rose du corps d'une autre femme, parce qu'en fait, il y avait tous les médecins autour de moi qui étaient tous euh, « c'est super, prenez la en photo, regardez, regardez !» Enfin, en fait, tout le monde me dictait un peu ce que je, mes comportements que je suivais un peu mécaniquement. Ouais. Euh, et donc, je pense que ça m'a un peu... Euh, je sais pas, c'est comme si tout d'un coup, euh, tout prenait vie, en fait. Le fait que je puisse pas porter d'enfant, le fait que là, en fait, j'avais la concrétisation, en face de mes yeux, que... Et puis, j'avais la peur, je me disais, mince, j'espère que c'est vraiment ma fille, ils se sont pas trompés.
2: Ouais, t'avais besoin de processer un petit peu tout, tout ce qui t'arrivait,
1: C'est ça. Et donc, après, tout d'un coup, on m'a mis, enfin, ce bébé que j'avais imaginé des années, on me l'a calé dans les bras comme ça. Donc, c'était un peu, c'était un peu difficile. D'ailleurs, j'étais, la nuit d'après, j'ai été malade. J'en ai vomi toute la nuit et Johan a pu monter quand même euh, dans l'hôpital, enfin, on a réussi un peu à faire du forcing, on était accompagnés donc Yoann a passé les premiers jours, on était tous les trois dans une chambre euh, donc, euh, donc, euh, avec Rose euh, et donc pas là moi j'ai appris, euh, comme beaucoup hein, à être maman, mais je pense aussi à, à prendre du recul sur tout ce qui venait de se, de se passer et puis sur la suite qui allait arriver que ça allait, et ça y est, j'étais maman et je pense que sur le moment je me je me sentais pas maman, c'était bizarre.
2: Et donc là, comment ça se passe avec Samantha Règle que vous avez mis en place pour l'après accouchement
1: Alors, euh, donc, bah en fait, euh, déjà avant, euh, nous avec Yann, on était clair, on, on était ok pour qu'elle, euh, qu'elle rencontre, pour qu'elle voie Rose. Ça nous semblait extrêmement important. Enfin, l'idée c'est qu'elle soit présente. Euh, on imaginait, enfin, j'espérais réussir à construire peut-être un lien particulier avec elle. Euh, euh, et donc. Euh, euh, on était euh, en fait euh, à quelques chambres de distance, donc euh, avant de nous sortir de l'hôpital, euh, on a proposé à euh, Samantha si elle voulait lui donner à manger. Mais en fait, moi je me suis retrouvée un peu euh, face euh, à moi-même, à, euh, à une réaction que je n'imaginais pas. En fait, c'était difficile pour moi de, de la voir avec eux. Rose, j'avais l'impression que ça m'empêchait d'être maman, parce qu'en plus, c'était pas méchant même, donner des conseils, parce qu'elle avait déjà deux, deux enfants. Mais du coup, moi, j'étais tiraillée entre « j'entends bien, mais en fait, j'ai besoin de ce temps ». Et puis, après, nous, on avait encore du temps après. Donc, la règle, c'était « on est présent, elle la voit ». Et ça, pour moi, c'était important. Euh, mais en fait, ça a été plus compliqué que ça. En plus, elle nous a proposé de lui donner son lait. Euh, et en fait, on, moi, j'ai pas osé lui, j'ai pas osé lui dire non, euh, parce que parce qu'elle avait déjà tellement donné. Enfin, en fait, j'avais l'impression d'être de, enfin d'ailleurs, parfois un, toujours un peu l'impression de tout lui devoir. Donc, il y avait quelque chose d'un peu, euh, un peu complexe dans les relations. Et puis, euh, et puis en même temps, en fait, je me voyais pas lui donner son lait. Pour moi, c'était la limite. Enfin, euh, j'avais besoin de rencontrer mon, mon enfant et de trouver ma place là-dedans et c'était c'était difficile je pensais que elle bah pour elle c'était difficile aussi euh, elle a mis beaucoup de son cœur beaucoup de présence et et c'était la première fois et d'ailleurs depuis elle a refait euh, mais c'était non c'était c'était complexe malgré les règles que je m'étais imposées ou les choses dont avec Yohann on s'était dit et en fait moi je je sais j'étais comme paranoïaque comme si on allait venir la, prendre mon enfant en fait ouais.
2: Oui, t'as plein d'idées, et en fait, quand ça se concrétise, finalement, euh, tout change. Mais comme quand euh, on dit souvent « Avant, j'avais des principes, euh, maintenant, je suis maman euh, », on ne sait pas tant qu'on ne l'a pas vécu, en fait, comment on va réagir. C'est ça. Et,
1: et en fait, je pense qu'il y avait un truc très... Je pense comme un insta d'animal, en fait, un truc où, moi, il fallait que je me prouve que c'était c'était mon enfant et que ben quelque part, elle avait passé neuf mois avec elle et que c'était aussi mon tour, alors que euh, je la remercie, je lui dois tout, et, mais sur le moment, c'était trop difficile. Elle est venue, on est, euh, pourtant, elle est, elle est venue, euh, nous dans l'appart qu'on avait loué, elle est venue, on a, elle est venue deux fois. Euh, et là, on a pris le temps, et je pense qu'elle non plus, elle n'avait pas mesuré comment c'était difficile pour moi aussi. Ouais,
2: vous avez parlé de tout ça tous les deux, ou c'était implicite et vous compreniez sans trop en parler
1: Non, euh, à un moment donné, euh, en fait... Euh, il euh, y a une espèce de rendez-vous aux états unis euh, une, semaine, euh, une semaine après la naissance. On va dans un centre, euh, c'est des pédiatres, euh, et en arrivant dans ce centre, euh, la dame à l'accueil me dit « Ah, je suis vraiment désolée, euh, on a donné le rendez-vous à Samantha en même temps, donc vous allez la rencontrer. » Et en fait, moi sur le moment, je dis « Mais c'est pas grave. » Et en fait, euh, je sors du rendez-vous, et j'étais avec Rose, et là je rencontre Samantha, et en fait Samantha se met à a pleuré devant moi et elle me dit t'inquiète pas c'est les hormones et tout et en fait je sens bien que j'y suis pour quelque chose enfin donc moi je m'excuse en disant je suis vraiment désolée je te fais subir ça euh, et donc là je pense que toutes les deux on a compris que il y avait des choses chez... qui se jouaient qui étaient au-delà de ce qu'on espérait et quand elle est venue plus tard euh, euh, plus tard chez chez nous elle m'a dit et toi euh, ça va et comment a vécu quand tes amies étaient enceintes, enfin, elle a commencé à se poser des questions aussi euh, au-delà d'elle. Et donc, euh, et moi, je lui ai aussi posé la question tu vas bien, c'est sûr, euh, il faut qu'on fasse euh, le mieux pour chacune. Voilà, bon, je pense qu'on avait du mal à trouver notre place toutes les deux.
2: Et alors, combien de temps vous restez encore aux États-Unis après l'accouchement Parce que vous ne pouvez pas repartir en avion avec un nourrisson euh,
1: Si, euh, bah, en fait, on est reparti, elle avait Rose, elle avait deux semaines et demie, presque trois semaines. Euh, en fait, juste le temps, euh, là où le Covid, par contre, nous a rendu service, c'est que en fait tout était accéléré. Donc, on a pu avoir euh, ces papiers d'identité très rapidement et une autorisation pour quitter euh, le pays. Donc, on est même parti plus tôt que
2: prévu. Euh, donc, à peine trois semaines, euh, un tout petit peu moins, de semaines et demie, je crois. Donc là, retour à la maison. Comment ça se passe tes premiers pas euh, dans ta maternité, euh, chez toi, avec ton bébé, ça y est bah, en
1: fait, s'ensuit, je euh, sais pas, un été de fête, je crois. Un été de fête avec tous les amis qui passent. On est rentrés en surprise, déjà. Donc, on a fait la surprise à. On a dit à personne qu'on rentrait plus tôt. Euh, donc, on a fait la surprise à tous nos familles euh, en arrivant avec elles. Donc, euh, euh, c'était incroy... incroyable. Et après, moi, la frustration de. Bah, de pas avoir de congé maternité, en fait. Ah oui. Donc, euh de reprendre euh, rapidement le travail.
2: Ah oui, t'as rien dans ces
1: cas-là Ouais, non. Euh, en fait, j'avais... Là où je travaillais avant, euh, je faisais plein d'heures sup' et tout, donc j'avais cumulé un maximum de jours que j'avais pu poser pour euh, allonger mmh. des vacances. Euh, mais j'avais pris pas mal de temps avant. Donc après, j'ai repris un truc classique. Elle avait deux mois, je crois, un peu... Avant, ouais, deux mois. Mais vu que c'était l'été, il y avait un truc de vacances, et puis tout d'un coup, la rentrée, je repartais dans ma vie, euh, dans ma vie un peu euh, classique. Je pense que on a eu, euh, ça a été, euh, ça a été les, les premières années un peu, la première année un peu, un peu difficile euh, parce qu'il fallait digérer ouais. tout ça et qu'en fait on était reparti dans un quotidien Yoan et moi sans prendre vraiment le temps de respirer. Il y avait les vacances qui étaient une parenthèse un oui. peu super euh, avec tous les amis, la famille euh, et que en fait je pense qu'on n'a jamais pris le temps de respirer lui et moi et donc ça a été, euh, ça a été pas facile et moi j'ai j'ai mis extrêmement de. Enfin, en fait, j'avais énormément de culpabilité pour Samantha, parce qu'elle m'est restée très, très, très euh, longtemps. Et j'ai eu beaucoup de mal à me sentir. Euh, à me sentir euh, maman. Euh, j'avais énormément d'amour pour Rose. Enfin, j'aurais fait n'importe quoi pour elle, mais j'avais du mal à être légitime, à me sentir légitime d'être euh, euh, maman. Et que j'étais confrontée à plein de questions en rentrant qui étaient un peu. Euh, bah, et l'accouchement, ça s'est bien passé. Enfin, et du coup, je ne savais pas ce que, quelle était la limite de ce que je pouvais raconter, ce que j'avais envie de raconter aussi. Et donc, j'étais quand même dans un entre-deux pas facile. Et puis, le temps aussi d'assumer euh, tout ça, je pense. Et ça a pris combien de temps pour que tu te sentes légitime enfin euh, bah Déjà, euh, j'ai eu un premier quand j'avais, bizarrement, quand Rose a eu un an. Je me suis dit, euh, elle, a, elle a enfin passé euh, plus de temps mmh. avec moi, enfin comme si ça y est, je la connaissais mieux que Samantha. Donc j'ai eu ces premiers trucs où je me suis sentie. Euh... Et puis quand j'ai appris aussi que Samantha avait fait une deuxième GPA, ça m'a un peu soulagée. Je me suis dit, bah en fait, je porte pas tout sur mes épaules. Euh... Enfin, c'est aussi mmh. sa décision et elle sait dans quoi elle s'engage. Et... et après, dans ma construction, dans ma rencontre avec Rose dans comment, euh, comment je la connais, comment euh, on a grandi toutes les deux et comment euh, ça a pris, euh, je, sais pas, je pense, deux ans. Hein. Deux ans ouais.
2: Vous avez gardé contact avec Samantha
1: Oui. En fait, moi, euh, je me suis fixé une, une règle, c'est que euh, déjà pour Rose, quand elle sera plus grande, si un jour elle, elle veut la rencontrer, je veux pouvoir euh, lui dire où elle est, ce qu'elle fait... Euh, mm. Euh, donc euh, à chaque anniversaire de rose je leur envoie, envoie un message et puis à chaque euh, pendant les fêtes pendant Noël, message de bonne année euh, voilà on, a, on échange un peu euh, on échange un petit peu j'ai pas envie de couper les ponts mais j'avais besoin euh, j'avais besoin de prendre un peu de distance
2: et donc, cette histoire-là, vous l'avez racontée avec une de tes amies, parce que euh, en fait, en fil rouge, vous avez vécu euh, votre euh, infertilité toutes les deux, une amie d'enfance. Est-ce euh, que tu peux euh, nous raconter aussi comment s'est créé euh, cet ouvrage sur votre parcours à toutes les deux Donc, toi, la GPA, elle, euh, Caroline, la PMA, qui passera dans un autre épisode pour nous raconter aussi euh, son parcours. Comment ça s'est fait
1: Déjà, on s'est rendu compte que c'était deux parcours très différents, mais qu'on avait des ressentis parfois très similaires. Et euh, quand Caroline euh, a rencontré euh, Isabelle Saporta de chez Fayard pour, euh, au départ, euh, éditer un livre sur euh, mon parcours et le parcours de Johan Hedro sur la GPA, elle euh, lui a dit un peu euh, clairement, oui, euh, bon, un énième, euh, un, une énième histoire sur la GPA, euh, qu'est-ce qu'on peut aller chercher de plus euh, pas que c'est inintéressant, mais que peut-être euh, aller chercher aussi ailleurs. Et donc Caroline se retrouve à lui raconter aussi son histoire. Et là, elle lui dit « Mais euh, donc, euh, vos enfants ont donc deux mois d'écart. Vous avez vécu cette, euh, ces deux grossesses tellement différentes au même moment. Et en même temps, vous vous connaissez depuis que vous avez cinq ans. » Elle dit « C'est une histoire de maternité, mais c'est une histoire d'amitié. C'est une histoire de femmes qui grandissent ensemble, euh, qu après, qui sont adolescentes, puis qui deviennent femmes, puis qui deviennent mères. » Et c'est ça, le fil rouge, c'est ça qui est intéressant. Et en fait, en discutant avec Caroline, elle se dit bah, « c'est vrai ». Et moi, je trouvais, ce que je trouvais hyper astucieux, hyper intelligent, c'est que ça déportait aussi euh, tout le sujet de la GPA sur l'infertilité, où au départ, en fait, cette pratique, elle est clivante pour plein de raisons. Et, euh, et en fait, là, ça a rappelé qu'avant la GPA, il y a un désir d'enfant euh, et il y a un problème d'infertilité, qu'on n'arrive pas à la GPA par plaisir ou par, euh, par envie. Et donc voilà, et donc en fait, on, Allez, au fil de l'écriture de ce livre, bah, on s'est rendu compte que nos deux histoires parallèles fin, sont très
2: différentes et,
1: et à la fois très similaires.
2: Puis c'était ta confidente aussi, Caroline, pendant tout ce parcours, puisque tu lui racontais chaque étape. Donc ça a dû renforcer d'autant plus votre amitié.
1: Oui, ouais, complètement. Et puis, euh, donc c'est vrai qu'avec Johan, on, on y allait régulièrement avant le confinement. Savez, quand on a commencé vraiment le, euh, la, la GPA avec Johan, on allait régulièrement chez Caroline. On lui a raconté euh, nos ressentis, ce on, on où on en était, nos questionnements. Euh, euh, et en fait, euh, bah, il s'avère que quand nous, on en a implanté deux, elle, elle a, elle a appris que... Euh, elle était enceinte de jumeaux, puis nous, on en a perdu un. Enfin, il y a plein de, a, en fait, a plein de choses très similaires. Et donc, oui, en fait, c'était la personne parfaite pour écrire ce livre parce que finalement, euh, c'est une des personnes qui me, le, qui me connaît le mieux. Et je savais qu'elle trahirait jamais mon, mon récit. Ouais.
2: Donc, le livre, il s'appelle « Tout s'est bien passé, merci ». Ouais. Pourquoi ce titre
1: bah, Parce qu'en en fait, on s'est rendu compte que, on se rend compte que la fertilité, c'est quand même toujours un peu un sujet tabou. Euh, mais qu'en fait, euh, on a alimenté nous-mêmes ce tabou euh, en répondant systématiquement « oui, tout va bien »,« oui, ça se passe bien ». Et moi-même, avant de dire ouvertement les difficultés relationnelles que j'ai pu avoir avec Samantha, peut-être parce que j'avais un peu honte de ce que euh, je pensais, on s'est dit « mais en fait, est-ce qu'on fait vraiment penser le sujet et le, et le débat si nous-mêmes, euh, on dit que tout s'est bien passé ?» Et donc, euh, et donc voilà, on a appelé ce livre-là comme ça parce que systématiquement, on répondait ça et qu'on n'avait plus, et que maintenant, on n'a plus envie de semblant, on a envie d'assumer et de dire que c'est important d'en parler.
2: Alors, on l'a dit plusieurs fois déjà, mais c'est un sujet clivant. Euh, donc, on parlait de tes proches où tu disais qu'il n'y avait pas eu de sujet, tu euh, as été très bien entouré et soutenu. Au regard de la société, aujourd'hui, toi, euh, Comment tu te sens par rapport à, à la GPA comment, Quel est le regard qui est encore porté sur cette pratique
1: Alors moi, je suis, je suis pour, hein, évidemment. L'enjeu de ce livre, c'était quand même de ne pas faire un livre politique. C'était aussi l'idée. On ne voulait pas du tout politiser le sujet. Et, et c'était vraiment raconter un parcours. Euh, moi, je, je suis pour. Et je pense justement qu'il ne faut, qu faut pas aller jeter les gens seuls. En fait, on se sent tellement seul à ce moment-là. Il faut... La société française, elle, elle doit accompagner. Euh, Yohann adore dire, enfin adore, dit souvent que en fait, euh, ce syndrome, c'est comme un handicap, c'est un handicap invisible. En fait, on peut pas avoir d'enfant et en fait, euh, c'est une réponse comme une autre. Et je pense que pour éviter justement ce genre de de travers, de débat, de en fait, il faut accompagner les gens et que euh, la GPA éthique, euh, ça existe si tout le monde est d'accord. En fait, euh, qui ça gêne Samantha a été d'accord, nous on était d'accord, qui ont gêne, et je pense qu'il faut accompagner les gens et qu'il
2: faudrait développer ça en France, je pense. Il y a des femmes qui t'ont contacté suite à tout ça Ouais. Que tu as pu conseiller à ton tour euh... Ouais, ouais, j'ai eu
1: ouais, des échanges. Ouais, ouais, je bah, suis très contente parce que c'était. En fait, avec Caroline, on s'est toujours dit si on ne vend pas beaucoup de livres, on s'en fiche. Euh, L'important, c'est que ça puisse, euh, à des moments clés, aider des femmes ou des hommes. Euh, euh, bon, force est de constater que c'était surtout des femmes nos échanges, mais, mais c'est là où on dit qu'on a réussi, c'est qu'effectivement on a eu des échanges avec plusieurs femmes à ce sujet-là, des échanges téléphoniques et, et d'ailleurs euh, euh, je suis assez ouverte même si il faut me contacter sur Instagram et tout, je suis ouverte pour, pour en parler pour accompagner, en tout cas à, ma, à mon échelle et à, à et à ce que je connais ce que je sais mmh.
2: Tu vous envisagez de faire une deuxième GPA ou ce sera Rose, l'enfant unique alors, c'est
1: un sujet. Mon conjoint, il, il aimerait bien. Euh, moi, je, je suis beaucoup plus sur la réserve. D'une, parce que je ne sais pas si j'ai encore les épaules pour euh, pour un deuxième... Euh, ça me paraît une montagne, en fait. Je ne sais pas si j'ai la force de, de recommencer. Si je pouvais avoir un enfant naturellement ou facilement, euh, je le ferais. Mais je ne sais pas, je me... Là aujourd'hui, je me sens pas à la hauteur. Je n'ai pas les épaules. Je pense pour euh, recommencer. Mmh. Et j'ai envie de me concentrer euh, sur Rose et d'être là pour elle. Et j'ai pas envie d'être sur plusieurs fonds. Mais il nous reste un embryon là-bas, donc la porte ah, elle okay. est pas fermée. On verra plus tard.
2: Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi la maternité
1: Ah bah moi, j'ai beaucoup grandi. Je pense pris beaucoup de, euh, je pense de maturité, de recul sur les choses. Euh, j'ai beaucoup appris sur moi-même, je pense. Et euh, et encore et encore et toujours euh, d'ailleurs euh, et je me sens euh, très épanouie avec ma avec ma fille dans la relation que euh, je tisse je vois qu'elle est elle est quand même ce que j'avais fantasmé enfin quand je la vois tous les jours elle est ce que j'avais euh, fantasmé et euh, et en fait l'accompagner à vivre à vivre dans cette société pour moi c'est la chose la plus passionnante euh, au monde
2: on va passer aux petites questions fin d'épisode c'est quoi pour toi être une maman parisienne
1: ben, moi, c'est de confronter ma fille à la culture.
2: Quel est ton endroit kids-friendly préféré? Ah, moi, la forêt. Ouais. Et quels sont tes projets, rien que pour toi et ceux prévus en famille? Alors, euh, rien que pour
1: moi, euh, bah, me sentir bien dans mes baskets et ouais, me sentir bien. Et pour ma famille, euh, de la douceur, euh, de la joie de vivre euh, et de continuer un peu dans cette lancée, euh, tous les trois.
2: Merci beaucoup, Julie.
0: Merci.